0: Mesa para
2: todos.
1: Martes, martes, 24 de marzo, la hora en punto movida, muy movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos que se hace hoy desde casa home office. Mantenemos la sana distancia, pero nos mantenemos sobre todo y más importante en contacto con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. México está ya en fase 2. El subsecretario de Salud Hugo López Gatel ha anunciado que se inició esta fase, la fase 2, para contener o tratar de contener la propagación del COVID-19, del coronavirus en nuestro país. El coronavirus que no deja de avanzar en el mundo. Más de 400 mil casos ya confirmados en todo el planeta. El número de muertos creciendo, incrementándose. Más de 18 mil Italia ya rebasa 2 a 1 a los muertos, a los fallecidos en China, donde todo comenzó. Vamos a entrarle al tema. Hablaremos, sí, de la fase 2, de las consecuencias que traerá consigo, pero también de cómo la Organización Mundial de la Salud rebasó en los hechos a la estrategia del gobierno federal. La realidad se impuso y forzó la entrada de esta fase 2. Estamos arrancando con las voces y las
3: historias de hoy. Las voces de hoy.
4: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Y
3: esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse ...y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Frente a la crisis económica tenemos fortalezas. Tenemos fortaleza porque tomamos la decisión desde que llegamos al gobierno de no permitir la corrupción. Y eso nos ha dado posibilidad... De tener ahorros.
4: Arturo Herrera. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
6: Que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de 10 mil millones de pesos adicionales. Para finales de este mes, en, pro, en, en, esta, en esta misma semana, a, se habrán transferido a los estados una totalidad
3: de 25 mil millones de pesos.
4: Javier Corral, gobernador de Chihuahua.
3: Mantendremos la operación del gobierno estatal solo en sus actividades esenciales y únicamente con la presencia del personal indispensable, lo cual será determinado por cada titular de de secretaría o dependencia.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. La Organización Mundial de la Salud lo dijo ayer, se adelantó, hoy se confirma México tiene ya contagios locales de COVID-19 5 hasta ahora, el país entra en fase 2 de la contingencia para evitar la propagación o tratar de evitar mayor propagación del virus que suba hasta ahora. 367
3: infectados y cuatro muertos. Es la voz de Hugo López Gatel, subsecretario de Salud. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales vamos a poder doblar la curva vamos a poder tener menor transmisión con esta fase se prohíben reuniones
1: de más de 100 personas, se contempla la suspensión de labores que involucren movilización de personas y se mantiene la sana distancia. Además, se suma el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa. Puso en operación ya el plan DN-3 con 313 hospitales y la Secretaría de Marina inició el plan Marina con 79 centros de atención para casos graves y 4,043 centros de aislamiento voluntario Se suman además 70 hospitales de referencia del IMSS y 20 para pacientes críticos. Listos los hospitales, pero de las pruebas, de realizar más pruebas para determinar contagios de COVID-19, nada se dijo. Y ante la nueva fase, el presidente López Obrador, arropado por médicos y por mandos militares del país, anunció un paquete de medidas para enfrentar el impacto económico, presumió un fondo de 400 mil millones de pesos y anunció créditos sin intereses y con tasas bajas, muy bajas, para apoyar a un millón de pequeños negocios, aunque no dijo cuándo empezarían a otorgarlos.
5: Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, tener recursos para enfrentar la caída del precio del petróleo al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas.
1: Es que sí, es la crisis en materia de salud, la emergencia sanitaria, pero una crisis que aún es de pronóstico reservado, difícil de calcular, de cuantificar, es la crisis económica que se viene ya que está a la vuelta de la esquina. El presidente también anunció un decreto para que los adultos mayores suspendan labores, dejen de trabajar con goce de sueldo, aunque no precisó la edad. En México se considera como adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años. El propio presidente López Obrador, que tiene 66 años, entraría en este rango, en esta categoría. Además, en medio de un momento de tensión con la iniciativa privada por la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en y Baja California, el presidente pidió solidaridad a los empresarios para que no haya despidos. Asegura que Carlos Slim le garantizó que no habrá despidos en sus empresas. Y Andrés Manuel López Obrador recibió ya las primeras respuestas a su llamado. Habla Eno Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra
2: no somos inconscientes en que hay que mantener el empleo de los mexicanos, lo que queremos es una tabla de ayuda para que estos empleos se mantengan no hay manera que una empresa del tamaño que yo les he comentado, las de menor, pueda sostener más allá de tres quincenas los sueldos de sus trabajadores si sus ventas se les abaten o si caen abruptamente. Necesitamos el apoyo del Gobierno federal, que es el único con capacidad para hacerlo, para evitar el que haya desempleo.
1: Lo dicen todos, lo piden todos. Micro, pequeñas, medianas, grandes empresas Están escuchando en el gobierno federal Está escuchando el presidente López Obrador Tras protestas del personal en ocho estados El IMSS garantizó el suministro de insumos y materiales necesarios Para hacer frente a la emergencia por el COVID-19 Aclaró que la distribución comenzará en la zona metropolitana En la Ciudad de México y en los estados con más contagios Es la voz del director del IMSS, Roberto Robledo
3: Al respecto, quiero decirles que su exigencia es legítima Debemos cuidarnos a ustedes primero a los que estarán en contacto y cada vez más con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Tengan la seguridad que conocemos la situación y le estamos atendiendo. Quizá no hemos logrado que la información baje hasta ustedes, pero desde antes de que la OMS declarara la epidemia, ya estábamos trabajando. Y esto es en varios frentes.
1: Buen mensaje este necesario, urgente mensaje. En el momento actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado la muerte de un mexicano en Perú que tenía COVID-19. Permanecía en cuarentena desde el pasado 20 de marzo en un hospital de Cusco. Era acompañado por su esposa, quien se reporta en buenas condiciones. Se realizan ya los trámites para la repatriación de sus restos. A propósito, suman más de 1.800 los mexicanos repatriados a nuestro país, que habían quedado varados en diferentes partes del mundo por las restricciones de vuelos. En el mundo el coronavirus rebasó ya los 18 mil muertos, hay más de 400 mil casos positivos confirmados. La Organización Mundial de la Salud alertó que Estados Unidos con 600 muertes y casi 50 mil contagios podría convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus. La ciudad de Nueva York, solo Nueva York, concentra el 7% de los contagios de todo el mundo. En contraste, la agencia estatal chinoa reportó que Wuhan, donde todo comenzó, donde surgió el COVID-19, levantará su cuarentena el próximo 8 de abril. Italia vive un pequeño momento de esperanza tras dos días consecutivos de disminución de muertos y nuevos casos. Sin embargo, Italia dobla ya 2 a 1 el total de muertes registradas en China. Japón pospuso los Juegos Olímpicos hasta el próximo año. Ya no habrá Juegos Olímpicos en 2020. Así hacía el anuncio el primer ministro japonés Shinzo Abe.
7: Propuse posponer alrededor de un año y el presidente Bach respondió con un acuerdo del 100%. También acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos a más tardar en el verano de
8: 2021.
1: Un hecho... Jamás antes visto. Se han cancelado Juegos Olímpicos durante las guerras, pero jamás se han pospuesto limpiadas. El dólar, el dólar bajó un poco, pero sigue por las nubes. Se venden 25 pesos con 53 centavos frente al cierre histórico de ayer, que fue de 25 pesos con 68 centavos. Bueno, y para las bolsas del mundo, hoy es un martes positivo de lo perdido. Lo que aparezca no se veía un día así desde hace varias semanas. La bolsa mexicana de valores está ganando, sube 5.38%. Wall Street reporta ganancias de más del 8%. Europa, Alemania se disparó hasta 11.49%. Para arriba el Reino Unido, 9.53%. Italia, 9.06%. Francia, 8.39%. y España, 8.33%. En Asia, Japón subió 7.04%. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM puso en marcha un programa cultural en línea para que la gente pueda quedarse en casa y tener opciones de entretenimiento. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de aligerar en la medida de lo posible los efectos negativos que puede provocar el confinamiento durante la contingencia sanitaria por COVID-19. La UNAM puso en marcha a partir de ayer el programa Cultura UNAM en Casa, cuya oferta contempla más de 700 actividades en línea a través de radio y TV UNAM, el cual además incluye proyectos artísticos para todos los públicos. En un comunicado, la institución detalló que la mayoría de estas propuestas son interactivas. Entre ellas, conciertos, tutoriales, podcasts, concursos, ejercicios de lectura y escritura, así como talleres para niños con los cuales se busca hacer comunidad y compartir herramientas que hagan más llevadero el distanciamiento social. La cartelera completa está disponible en la dirección electrónica cultura.unam.mx, informó Adrián
9: Jiménez.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, recurriste a uno de tus favoritos, Queen. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy buenas tardes. Muy bien,
9: Manuel. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Pues fíjate que esta canción, que se llama Don't Stop Me Now, Escrita por Freddie Mercury en el año 1978 para el álbum Jazz de esta banda, de esta banda británica. Fíjate, está considerada por psicólogos y analistas del de sonido como una canción que si la escuchas, te pone de buenas. Sí, claro. Es sí, de esas sí, sí. pocas canciones que tú, si la programas o la escuchas todas las mañanas, te levanta el ánimo y te puede hacer despejar un poco, digamos, este... Esa, esa pesadez con la que a veces iniciamos el día uh -huh. Y vaya es, que
1: es necesaria, ¿no? En estos momentos
9: Fíjate que con eso, con eso en, en, en la mira, mi estimado Manuel A partir de hoy, terminando el noticiario La Mesa para Todos este A través de mi cuenta de Spotify Voy a empezar a poner playlist De canciones para que la gente O esté en su casa O esté realizando sus actividades Y bueno, se ponga de buen humor Buena música eh, Como una forma de ayudar a la gente Que no se estrese que esté bien, que esté tranquila y que, bueno, únicamente cumpla todas las medidas sanitarias que señalan las autoridades para evitar que el coronavirus se propague más en nuestro país. Hoy que entramos a la fase 2 Manuel. Buena idea. Canciones para la
1: emergencia, canciones
9: para el encierro, Millay. Así es. A partir de hoy y cada tercer día... Hoy está poniendo 10 canciones distintas Les van a poder seguir a través de mi cuenta de Spotify Que obviamente está mi nombre, José Luis Guzmán Monroy Y pues ya con eso me quedo, Manuel A ver, hay que poner un granito de arena para Que salgamos más pronto de esta situación Vale la pena, entonces al ratito Terminando a eso de las 3 de la tarde Ya están
1: arriba la primera lista Por lo pronto la primera lista de estas canciones Al ratito recordamos Decimos otra vez eh, Cómo encontrar esta lista Y cada
9: tercer día Vas actualizando entonces. Así es, mi estimado Manuel, ahí van a encontrar todo para intentar hacer un poco más llevadero si están ya este, en, en casa o si todavía desarrollan alguna actividad, bueno, para acompañarlos y que no decaiga el ánimo, diría el clásico. Buenísimo. Miyagi, nos escuchamos al ratito, gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis
1: Guzmán Millagui, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. Bueno, a propósito de la fase 2 México ya está en fase 2 se había adelantado la Organización Mundial de la Salud, la OMS había decretado esta fase en los hechos desde ayer. Hoy confirma el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que nos encontramos ya en fase 2 por este COVID-19. ¿Qué acciones usted está tomando, qué acciones piensa tomar para protegerse, para proteger a los suyos, a su familia, a su comunidad? Es nuestra pregunta hoy en esta mesa para todos. Permanecer en casa, respetar las medidas de higiene, la sana distancia, con todo y su sana distancia, la heroína que ha presentado el gobierno del presidente López Obrador, o ninguna en especial. Usted sigue, pues como si nada pasara. Usted sigue en las mismas, sigue sin tomar mayor previsión, mayor precaución. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524. 991025 viene el teléfono en cabina 51661025 escuchando a Queen vamos a un corte una pausa y volvemos estamos arrancando esta mesa la mesa para todos
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
9: Mesa para Todos. Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, última humildad ofrecida en el púlpito. Al otro día de pronunciarla, sería asesinado en plena misa por agentes del gobierno.
1: En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos,
2: les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
1: Seguimos. Volvemos a esta mesa, la mesa para todos, México se ha declarado en fase dos, así ha sido decretada esta mañana. Por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desde ayer un informe sobre el COVID-19 publicado por la Organización Mundial de la Salud, ubicada en nuestro país, ya en el estatus de transmisión local del virus, es decir, la fase 2. Yo le agradezco mucho al doctor Arturo Galindo Fraga, el subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, gracias, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué cambia? ¿Qué es distinto ahora en esta fase 2 con respecto a lo que como país vivíamos en la situación anterior, la de fase 1
10: Desde mi particular punto de vista, creo que lo que cambia drásticamente es ya tener la conciencia de que el virus está aquí en el país. Lo digo, Ya lo teníamos a través de casos importados, pero siempre deja esa sensación de que es algo que viene de fuera. Y ahora creo que ya es muy claro que es algo que está corriendo dentro de, de México que eh, hace que sea más fácil que podamos eh, entrar en contacto con él y desarrollar la enfermedad, por lo cual eh, creo que debemos de, de reforzar todas estas
1: recomendaciones que se han venido haciendo. Doctor, ¿qué sabemos del COVID-19? Es decir, los mexicanos entendemos, se presenta todos los días en la tarde, noche, un corte de caja, sabemos que la mayoría de los casos vienen importados, de hecho la mayor parte de ellos provienen de Estados Unidos y de España, sabemos también cuáles son las poblaciones que han sido más afectadas por el mismo, tengo aquí yo una gráfica de los 367 casos confirmados en México, eh, la mayor parte, digamos, está en un rango entre los 30 y los 39 años de edad, es el 26.4%, el 18.5% estaría entre los 20 y 29 años, el 19.3% entre los 40 y 49 años de edad, el 17.4% entre los 50 y 59 años. Pero, ¿qué sabemos de este virus en términos de a quién afecta? Más allá del rango de edad, ¿Qué padecimientos? ¿Quiénes tendrían que tener más cuidado, mayores precauciones con este COVID-19?
10: Hemos tenido en este en esta pandemia, bueno, un, un poco de mayor fortuna que hace 11 años, dado que esto pues, eh, inició fuera de nuestro país y eso ha dado tiempo a que se puedan... Eh, dar los reportes de, de otros países de cómo se ha comportado el virus, que es muy probable cómo se vaya a comportar aquí en, en, en México. Y en ese sentido, creo que de las cosas que llaman la atención y que yo recalcaría es cómo este virus en particular afecta a personas con eh, hipertensión, que es una de las condiciones que no necesariamente en otras infecciones respiratorias vemos con frecuencia, entonces yo creo que hay que resaltarlo sí eh, coincide con algunos otros virus respiratorios en las personas que viven con diabetes, como algunas otras enfermedades infecciosas que son más frecuentes en este grupo, además de quienes tienen comprometida su inmunidad de alguna forma, ya sea por alguna enfermedad de base, como pueden ser las enfermedades autoinmunes o las eh, neoplasias, ya sea de tipo sanguíneo o de algún órgano en particular, cáncer de pulmón, o que utilizan medicamentos que bajan sus defensas que utilizamos para diferentes enfermedades si eh, bien aquí en el país no se ha manifestado, creo que un punto importante que sí se ha visto en otros países para un mayor riesgo de gravedad es eh, la edad, la edad mayor de 60 años. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿En términos de la complicación o de que puedan dar positivo?
10: En términos de las complicaciones, eh,
1: eh, como bien dices, no, describiste muy,
10: muy bien cómo está ahorita la distribución por edad en nuestro país, que es un poquito diferente a lo que se ha eh, visto en, en Europa y eh, en Asia, pero creo que también refleja mucho en que apenas está comenzando la transmisión aquí en, en México y uh -huh. que la mayor parte de los casos que tenemos diagnosticados hasta este momento son de personas jóvenes que la verdad es que pues, eh, tienen mucha movilidad fuera del país, etcétera y que, bueno, pues ya al revés, sabes, que se han manifestado eh, ya como infectadas. Eh, uh -huh. Creo que estamos a muy buen momento ¿no?, de tratar de prevenir eh, las infecciones en los adultos mayores, que es quienes pudieran tener eh, un cuadro más grave y que generalmente son las personas que empezamos a ver cuando ya empieza la transmisión eh, local.
1: Y tomárselo en serio, ¿no, doctor? Porque de pronto parece que los jóvenes, he leído varias crónicas, he escuchado algunos testimonios de quienes piensan que a ellos no les va a pasar o que es una enfermedad uh -huh. que solo afecta a un grupo de mayor edad, a los adultos mayores. ¿No es así, doctor?
10: No es así, es, es importante decirlo. Hay varias razones por las cuales los jóvenes deben de tener cuidado en, en infección. Uno, que es la más importante porque es la que tiene mayor impacto, porque eh, se, pueden servir como transmisores dentro de la comunidad a las personas que tienen mayor riesgo de tener formas graves. Entonces, ellos previniendo de el tener la infección eh, pueden ayudar a, a cortar estas cadenas y que realmente personas que eh, son más susceptibles puedan entrar en contacto con el virus. Pero también recordar que si bien los porcentajes de complicación son bajos en, en personas jóvenes, no es que no existan. Eh, hay casos muy sonados como el de eh, un médico oftalmólogo allá en, en China. Hay varios eh, eh, personas jóvenes en, en países europeos, ¿no? que, que se han reportado pues que desarrollan cuadros eh, graves. Entonces, aunque no es tan frecuente como en mayores de 60 años, no quiere decir que sea imposible. Y la mejor forma de evitar esos cuadros graves es prevenir la infección.
1: Sobre el tema de las pruebas, doctor, mucho ha insistido la Organización Mundial de la Salud en que no se puede apagar un incendio a ciegas, en que es necesario, fundamental, realizar la mayor cantidad de pruebas posibles. Estamos ya en México aplicando más pruebas de las que en un inicio esto es paulatino, va acorde también con el cambio de fase. ¿Cómo lo ves? Eh,
10: sí, yo creo que va de acorde con el cambio de fase y también va de acorde eh, a la... Estrategia que implementó el Laboratorio Nacional, que, es el, que eh, se tiene en lo que se llama el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, en donde ellos han establecido eh, el que haya laboratorios que puedan hacer esta prueba, siempre y cuando sea una prueba confiable, una prueba eh, estandarizada en todos lados. Esto quiere decir que en cualquier laboratorio que se vaya a correr se tenga la misma efectividad. Uh -huh. Y esto, bueno, pues se lleva algún tiempo. Llevan ya, pues para ahora, mes, mes y medio capacitando a diferentes eh, laboratorios. Empezaron primero con los que se llaman Laboratorios Estatales de Salud Pública, eh, varios laboratorios en hospitales aquí en Ciudad de México, como en el INER, en el Instituto de Nutrición, Centro Médico la Raza. La UNAM tiene laboratorios con la capacidad de hacer la prueba diagnóstica y... Eh, seguramente en breve, eh, allá hay algunos centros privados, pero seguramente en breve habrá más de estos centros y tengo la impresión de que sí vamos a ver en las siguientes eh, semanas un incremento en el número de pruebas que se van a hacer.
1: ¿Qué tan elevado podría ser, vaya es una estimación, un cálculo, el número de casos que no estén siendo detectados, doctor, que no estén siendo registrados como tal al no haberseles practicado pruebas?
10: Eh, yo, yo lo vería aquí de, desde dos puntos de vista, porque siempre va a haber, y es algo que debemos tomar mucho en cuenta en esta situación de la transmisión, que una muy buena proporción de los casos, no lo voy a llamar casos de enfermedad, pero casos de portación del virus, eh, es imposible detectarlos porque son las personas que no tienen síntomas. Y ahí sabemos que es quizá la mayor parte de las personas que, que transmiten el, el, el virus, ¿no? En, en, y eso ha pasado en, en todo el mundo, ¿no? Una población importante. Eh, solo vemos un pequeño fragmento de quienes eh, han estado en contacto con el virus porque son las personas que desarrollan síntomas. Eh, y una gran proporción no desarrolla síntomas. Eso es, es muy complicado eh, que podamos eh, de, de hacer la prueba, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a la proporción, hay diversas medidas que se han estado publicando eh, en los medios internacionales acerca de cómo cuantificar la cantidad de pruebas que se hacen. Hay países que hacen una gran cantidad de pruebas, las están reportando por millón de habitantes, como es eh, Corea, como es Alemania. Hay países que hacen menos pruebas, como es Estados Unidos eh, y algunos otros países. Uh, y creo que todavía es incierto cuál es la estrategia que, 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 que da mayor rendimiento. No hay eh, literatura a favor de una u de otra estrategia.
11: Creo que el punto
10: importante es qué se va a hacer con la información que nos da el tener una prueba positiva y que nos lleva finalmente todo esto que hay en que eh, entre mejor podamos prevenir el contagio, la transmisión de la infección eh, va a ser más efectivo su control y esto puede venir a través del aislamiento o el autoaislamiento de las personas positivas, pero también puede venir de como ha estado sucediendo desde la semana pasada con cómo se organizó la sociedad mexicana en sí. estas medidas de eh, un cierto distanciamiento social, vamos a decirlo así, ¿no? que también cortan las cadenas de transmisión,
1: eh, aun cuando no sepamos si somos positivos o no. Sin duda. Doctor, sigamos en contacto. Gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. El doctor Arturo Galindo Fraga es el subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ya le decía, México está en fase 2 oficialmente desde hoy. Aunque ayer la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en donde ya colocaba nuestro país en esta fase, en la fase dos, un informe sobre el COVID-19, el COVID-19 que no deja de avanzar, registra ya en el mundo más de 400 mil contagios y 18 mil 227 muertos. COVID-19 se puede catalogar como una pandemia. No podemos
2: detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Hagan test, test y más test. test.
12: Y las familias son muy
8: importantes. Por favor, permanece en tu casa durante esta contingencia
5: de salud. Tenemos todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses, antes que otros gobiernos.
11: No vamos a suspender ningún vuelo. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es revisar clínicamente a las personas que llegan. Hemos decidido
3: cerrar temporalmente los casi 900 módulos de atención ciudadana de que ésta traerá afectaciones para quienes estaban tramitando su credencial para votar con fotografía.
1: Presentamos a un personaje, a la heroína Susana Distancia. Sigan
5: llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas.
4: Quedan cerrados todos los museos, no podrán realizarse eventos masivos en las iglesias, cines. Teatros, deportivos.
13: Deberán cerrar centros de desarrollo infantil, guarderías, casas de día del adulto mayor, museos, bibliotecas, cines y teatros.
5: Los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos. Las tandas para el bienestar.
14: Puesto que México tiene una de las mejores redes nacionales de diagnóstico, debiéramos yo creo si sí haber hecho un poco más de pruebas.
3: Las pruebas como resultado de ese mecanismo logramos detectar el primer caso el 27 de febrero.
2: Hemos decidido que Jalisco va a ser el primer estado que va a iniciar con la aplicación de pruebas de manera masiva para poder generar una política preventiva.
3: El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde Empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Me mandó a decir el ingeniero Carlos Slim que se compromete a no despedir
5: a ningún trabajador de sus empresas, solicito a todos los empresarios que se solidaricen que puedan irse a sus casas los adultos mayores, los que tengan problemas, repito de diabetes, de hipertensión que tengan padecimientos renales mujeres embarazadas
1: Fase 2 México en fase 2 se anunció y formalmente en la mañanera del presidente López Obrador, Rocío Méndez Rocío ¿cómo estás? Muy buenas tardes
15: ¿Qué tal, Manuel? Pues en esta etapa de contagio comunitario de coronavirus se advierte que las megalópolis, como la capital del país, Guadalajara, Monterrey y zonas turísticas, son donde habrá mayor riesgo de diseminación del covid 2019 o del COVID-19, por lo que se llama a reforzar en esta etapa el cuidado de adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y aprovechar por completo las vacaciones que se otorgaron para mantener la sana distancia. También se suspenden temporalmente concentraciones con más de 100 personas y actividades laborales que impliquen movilización masiva de personas en espacios públicos. Vamos a escuchar la alerta del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
3: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2 lo que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México por haber anticipado dos semanas antes las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión, la expectativa no es tener terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga.
15: En estimación de las autoridades sanitarias, esta última idea, Manuel, permitiría una atención oportuna y adecuada a quienes lleguen a los hospitales. México para ello anuncia la distribución de cuatro millones de pesos. Escuchemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera
6: de 4.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina. La Secretaría de Salud para el Ejercicio Fiscal 2020 cuenta con 128.000.8 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha ha ejercido 25.000.6 mil millones de pesos, es decir, un avance del 20%. Obviamente estamos esperando que la utilización de estos recursos se va a ir incrementando para finales de este mes con relación a las transferencias que ya había señalado. Se espera que esté alrededor del 29%. Los 40 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, el Insabi los tiene ya a su disposición. Este fondo tiene la suficiente flexibilidad para permitir reaccionar en emergencias como esta.
15: Y también el Insabi será el encargado de hacer llegar los recursos a las 32 entidades federativas de cara al coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel decretará esta tarde garantías para los mayores de 60 años y también se apoyará a micronegocios como taquerías y talleres que van a resultar afectados por la cuarentena. Escuchemos.
5: Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, tener recursos para enfrentar la caída del precio del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. No hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con
1: profesionalismo.
15: Manuel, es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
15: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Esto apenas comienza, ¿eh? vienen días, semanas, meses complicados, muy difíciles. Estamos en una situación inédita, en una situación de emergencia de salud sanitaria, pero también estamos... En medio del inicio de una crisis económica, aún difícil de cuantificar, una crisis económica global, México no será, no es ajeno a ella. Le agradezco mucho a Eduardo Daniel Contreras, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias,
14: Eduardo. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes para ti y toda tu audiencia.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿De qué tamaño es apenas el inicio de la situación? Apenas entramos hoy formalmente en fase 2, pero ¿de qué tamaño está siendo el impacto para ustedes, para los comercios, eh, de los servicios, para el turismo en la Ciudad de
14: México? Pues para el comercio en pequeño el impacto está siendo bastante grande desde la semana pasada con la medida de adelantar las vacaciones de Semana Santa ya se vieron ahí eh, afectados los giros que tienen que ver con las escuelas, como por ejemplo el transporte escolar, las, eh, los mismos comercios dentro de las escuelas, eh, los uniformes, papelerías, han tenido una baja de ventas hasta el 90, 95%. Adicional sí. a esto, bueno, pues toda la derrama económica que se esperaba para Semana Santa, pues ya ya no ya no será así, y esperan una baja de ventas hasta de un 70%. De ahí en general... Nosotros, con números optimistas, eh, hay un 10% de, de pequeños comercios que están en riesgo de cerrar. Esto equivale a alrededor de 44 mil negocios que cierren aquí en la, ciudad de, en la Ciudad de México.
1: Es durísimo el panorama. Con lo dicho hasta ahora por el gobierno federal, por el propio presidente de la República, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, ¿Les da certeza esto o al contrario les genera mayor incertidumbre? Es decir, ¿están claros de quiénes sí, quiénes no podrían recibir apoyos? ¿Están, déjame plantearlo en estos términos, tranquilos hasta donde se puede con lo que el gobierno ha anunciado, implementará?
14: No, eh, esto pues no nos da eh, ningún tipo de, de certeza porque aún no se anuncia algún programa o apoyo específico para las eh, pequeños negocios para las pequeñas, medianas empresas eh, que nosotros representamos. No hay una, una certeza de qué es lo que se va a hacer, que, cómo se va a hacer y a quién va a dirigir exactamente. Entonces, eh, eso también tiene al sector muy, muy intranquilo. Ya desde la semana pasada eh, nos han reportado el cierre de, de negocios porque no no están llegando a las ventas necesarias eh, lamentablemente la mayor parte de estos negocios pequeños y medianos son negocios familiares son uh -huh. negocios que viven al día entonces eh, para ellos eh, el no llegar a las ventas eh, en un día bueno pues es catastrófico ahora si lo prolongamos a más de un mes es, es demasiado demasiado fuerte el impacto uh
1: -huh. ¿a cuántas personas se emplean o déjame refrasear ¿a cuántas personas dependen de estos pequeños medianos negocios?
14: Tenemos un promedio de cinco personas, porque esos negocios que, 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 que hablo son de un promedio de una a diez personas que, que emplean, uh -huh. eh, es más o menos un promedio de cinco personas por, por negocio. Entonces, este, si esto llegara a, a suceder, pues estaríamos hablando de una pérdida de alrededor de 220 mil empleos. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México,
1: nada más. Solo en la Ciudad de México. Qué, qué drama, qué cifras. Eduardo, sigamos platicando. Te agradezco estos minutos.
14: No, gracias a ti. Estoy a tus órdenes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Eduardo Daniel Contreras, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. No están resistiendo, ahí lo dicen los micro, también los pequeños, los medianos, las grandes empresas. Se necesitan apoyos y se necesitan apoyos ya y sobre todo se necesita certeza. ¿Cómo está leyendo la ciudadanía, la opinión pública, el actuar? del gobierno del presidente López Obrador en plena emergencia, en plena contingencia por el COVID-19. Le agradezco muchísimo a Lorena Becerra, la subdirectora de Datología del Grupo Reforma que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Lorena?
16: Buenas tardes, Manuel. Gusto en saludarte. Saludos a tu vale. auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros. pues eh, Hoy leíamos una encuesta interesantísima en un momento clave, no solamente sobre el actuar del gobierno, sino sobre... La forma en la que la ciudadanía está leyendo las medidas, el propio COVID-19, las formas de contagio, lo que le está provocando a las personas en su día a día cambiar ciertas dinámicas, ciertos hábitos. Lorena, ¿con qué te contraste en esta medición?
16: Bueno, para empezar, queríamos un poco retratar cómo la gente estaba viviendo esta pandemia, que bueno sin duda ya se volvió un tema de la agenda pública principal en los últimos días. Eh, y lo que vemos lo que nos está diciendo la gente sesenta y dos por ciento nos nos comenta que sí ha modificado el coronavirus su vida cotidiana uh -huh. eh, básicamente en el saludo ya dejaron de saludar de beso el setenta y uno por ciento de saludar de mano el sesenta y seis por ciento vemos cancelaciones de eventos incluso vemos una reducción en el uso de transporte público. Pero aquí lo que también es importante destacar es el porcentaje de la población precisamente que no le es posible aislarse. Sabemos que en México tenemos un sector informal muy, muy grande y entonces les preguntábamos si podrían quedarse en casa por un periodo prolongado, aquí les dijimos más de tres semanas, o si no les es posible por su trabajo eh, o la actividad económica, y el 53% nos dice que no le es posible quedarse en casa un periodo de tiempo de, de esa magnitud. ¿no? Uh -huh. eh, también les preguntábamos eh, qué opinan del aislamiento, si el aislamiento social va a ayudar a reducir el contagio, y el 75% nos dice que sí. Entonces sí vemos que están conscientes, pues de entrada, de la existencia de este virus, de las medidas que se tienen que tomar, y también de cómo se puede ayudar a prevenir un mayor contagio. Pero tienen esta imposibilidad económica, entonces, uh -huh. se van a enfrentar, pues, sin duda, a cuestiones muy duras, ¿no? En las sí, semanas claro. que vienen, ya empezando desde ahorita. No es
1: También que no quieran, vemos... ¿no? es que no es que no pueden, no, no, no pueden dejar de realizar ciertas actividades, no pueden dejar no de No pueden, y por
16: eso estamos viendo que en varios países eh, los gobiernos han, han salido a anunciar paquetes en donde van a apoyar a las personas que dependen de un ingreso del día a día para uh -huh. que puedan quedarse en sus casas. La verdad es que es muy difícil que un gobierno le exija a su población que se quede en casa si eso le, le significa que ya no va a tener manera de alimentarse y alimentar a su familia. Entonces aquí es donde pues, esperaríamos que el gobierno entre de alguna manera a proteger a esos grupos que son más vulnerables, porque de otra manera no se van a poder quedar en casa y por lo mismo pues no se va a poder reducir la propagación del virus.
1: Sin duda. Ahora, me llama la atención el grado, el nivel de información de la gente en torno a este tema. En sus conversaciones cotidianas con familiares y amigos, ¿con qué frecuencia hablan sobre el coronavirus? 75% dice muy o algo frecuente, el 69% asegura contar con información suficiente sobre el COVID-19 y... El grado de seguimiento que tiene ya la conferencia de todas las tardes, noches, ahí en el Palacio Nacional, la conferencia que ofrece el gobierno federal, el corte de caja sobre los contagios, de 27% el 11 de marzo a 44% en marzo 24, Lorena.
16: Así es, y también otro dato que nos llamó la atención, eh, y en, en el mismo lapso de tiempo habíamos preguntado el 11 de marzo si consideraban que el coronavirus era una amenaza real o se estaba exagerando, y en ese entonces, 42% nos decía que sí era una amenaza y 50% nos decía que se estaba exagerando. En uh -huh. esta última medición, ya el 52% nos dice que sí es una amenaza. ¿no? Sí, y el 91% sí. nos está diciendo que está preocupado porque el, el, la economía familiar se ve afectada por los resultados del coronavirus, o sea, uh -huh. aquí también tenemos toda esta parte de que están viendo una desaceleración en la población, que la gente está dejando de salir, que la gente está dejando de comprar, que se está guardando y pues están preocupados de que esto va, va a incidir en los bolsillos,
1: ¿no? Uh -huh. Y sobre el presidente y el coronavirus. La mitad y la mitad de la gente, dividida la opinión pública, ¿no? ¿Le cree o no le cree al presidente López Obrador cuando habla sobre el coronavirus? El 42% sí le cree, el 41% no le cree. Lo que no hay duda es que la mayoría piensa que el presidente López Obrador debe ya cancelar eventos masivos y giras de trabajo.
16: Sí, aquí ha sido muy sorprendente porque sin duda, bueno, de, del seguimiento que siempre le hemos dado a las autoridades y a la, a la, a la, apro a la aprobación, la popularidad del de, de presidente López Obrador, pues hemos destacado en varias encuestas que ha sido un presidente, pues, muy, muy popular, muy bien respaldado. Uh -huh. si, sin embargo, en esta medición les preguntamos eh, si aprueban o desaprueban la forma en que el presidente está manejando el tema del coronavirus. Y aquí sí si ya no se nota ese respaldo, ¿no? En realidad el 44% nos está diciendo que desaprueba la forma en que se ha manejado y solamente el 37% lo aprueba. Y lo que tú destacabas, aquí el principal tema con él es su credibilidad, Sí. Les preguntamos si, si, si consideran que el gobierno de López Obrador ha hablado con la verdad y el 39% nos dice que sí, pero el 46% nos dice que no hay... hay y, y, y básicamente la pregunta directa, ¿no? ¿Le cree o no le cree? Uh -huh. 41% no le cree a lo que está diciendo el presidente sobre el ¿Sí? coronavirus. Yo creo que esto es muy preocupante y también tiene sí. que ver pues con lo que están viendo, ¿no? Sí, lo que tú destacas, la, la, las personas están ya cada vez más más atentas a las conferencias de prensa de todos los días, que son las actualizaciones de salud, de cómo está el virus, ¿no? Y qué medidas tenemos que tomar, cuántos contagiados hay, cuántos sospechosos uh -huh. hay. Y sin embargo, ves por otro lado al presidente contradiciendo pues las sugerencias de salud, en uh -huh. eventos masivos, saludando de mano, incluso todavía dando besos hasta hace unos días. Entonces, pues básicamente estas contradicciones para un presidente tan popular le representa a mucha gente, bueno, pues es que el presidente no lo ve tan grave, entonces quiere decir que no es tan grave, para claro. que nos alarman, ¿no? Uh -huh. Y por eso estamos viendo pues todavía un porcentaje importante de la población que ni siquiera se ve tan preocupada. Ahorita solo 29% nos dice que le preocupa, en el que cree que en el próximo mes ellos o alguien de su familia Puede ser contagiado Solamente 29% Cuando Qué estamos datos. viendo en otros países uh -huh. Pues que esto es muchísimo mayor no Porque porque si existe Pues ya está alerta de las autoridades Hacia la población
1: Sin duda, Lorena interesantísimo escucharte Interesantísima esta encuesta, gracias
16: Gracias a ti, buena tarde
1: Muy buenas tardes, es Lorena Becerra y esta encuesta que hoy publica el Grupo Reforma, ¿qué datos? Eh? Vale la pena ir siguiéndolos porque se están moviendo como se está moviendo también la realidad. Cuarto para la hora, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
17: Los actores Liam Hemsworth
7: y Clark Duke protagonizan Arkansas, una película sobre narcotráfico basada en la novela del
16: mismo nombre de John Brandon. Sin embargo, el estreno podría posponerse debido a la emergencia mundial por la
17: pandemia de coronavirus COVID-19.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional. ¿Cómo andan las cosas en los estados por el COVID-19 y en esta fase 2 decretada hoy formalmente por el gobierno federal? Arrancamos en el, la Ciudad de México contigo, Ernestina Álvarez. Ernestina, la Ciudad de México que está a la cabeza en los casos positivos, en los casos confirmados. Muy buenas tardes.
17: Manuel, buenas tardes para ti para el auditorio. Te informo que de acuerdo con el último corte de información de la Secretaría de Salud son 60 los casos de coronavirus que se encuentran en la Ciudad de México. De las cuatro muertes que se han registrado por Covid 19 dos ocurrieron en la capital. Se trata de un hombre de 41 años de edad sin antecedente de viaje al extranjero y que padecía diabetes. El otro es un hombre de 71 años de edad que tenía diabetes e insuficiencia renal con antecedente de viaje a España. De los 60 contagios que se registran en la capital, 23 de ellos fueron por contacto, es decir, quedaron contagiados por estar junto a personas que lo padecen y que lo importaron de países donde viajaron, como Estados Unidos, España, Italia y Francia. Entre los contagios de coronavirus está un bebé de menos de un año de edad y las edades de los demás infectados van de los 25 a los 77 años. En la Ciudad de México se encuentran 135 casos sospechosos de COVID-19 que son sometidos a pruebas de laboratorio y se espera que en las próximas 24 horas se confirme o se descarte la enfermedad. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina, de la Ciudad de México, a Nuevo León. En Nuevo León también los casos se han disparado. Denny Leiva, Denny, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Ayer por la tarde, autoridades de salud de Nuevo León informaron que aumentó a 48 los casos de personas contagiadas con COVID-19. El secretario de Salud Estatal, Manuel de la Ocavazos, indicó que de los 11 nuevos casos, 5 se dieron por contacto local. De momento, existen 31 casos sospechosos, los cuales están siendo sometidos a las pruebas confirmatorias. Hasta este día, 3 personas en Nuevo León se encuentran hospitalizadas. Sobre esto escuchamos a Manuel de la oca
2: Aumentamos 11 casos de un día para otro, tenemos 227 negativos, 31 casos sospechosos, ...y cero de funciones
12: Ante este incremento, el encargado de la salud... ...en el estado indicó que su equipo de asesores... ...le informó que serían miles los casos... ...que se van a tener, sin detallar... ...para cuándo se llegaría a esta etapa. Por último, el secretario de salud... ...señaló que ya se está analizando... ...habilitar gimnasios estatales... ...así como demás espacios públicos y privados... ...esto para darle asilo a los pacientes... ...que sean detectados con este virus... ...y que no puedan estar aislados... ...en sus viviendas. Así las cosas de momento en Nuevo León continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Deni, de Nuevo León a Jalisco, donde se vive una especie de estado de sitio, y la cifra sigue en aumento. Fátima Aguilar, Fátima, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio comentarles que la Secretaría de Salud Jalisco actualizó la acumulación de personas contagiadas con COVID-19, las cuales suman 54 y 4 son asintomáticos. Además de que en el estado ya se registró la primera defunción a causa de este virus. Aunque la mayoría de estos casos son pacientes que se mantienen en sus casas, la dependencia informó que dos están hospitalizados y en condición grave. Los mismos se encuentran uno en el ISTE y el otro en un hospital privado. Después de que este miércoles venza la petición del gobierno estatal a los jaliscienses para permanecer en sus casas por cinco días a fin de frenar los contagios, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez adelantó que esta medida deberá mantenerse por mayor tiempo.
2: Las medidas de aislamiento social van a tener que mantenerse mucho tiempo. ¿Qué es lo que queremos? Que en Jalisco no vaya a haber, yo esperaría eso, la necesidad de que esta política o estas medidas de aislamiento se den por prohibición del gobierno. No queremos decretar una cuarentena. Son medidas voluntarias. Las medidas de aislamiento social tienen que continuar. Sí, en la medida de lo posible, si la gente se queda en su casa, nos ayuda
18: mucho. Este jueves en Jalisco comenzará la aplicación de 5000 pruebas masivas rápidas con una estrategia focalizada en lugares con potencial de mayor riesgo, es decir, en personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas. La autoridad ha advertido que esto elevará las estadísticas de contagios en el estado. Es el reporte desde Jalisco, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Fátima, y en el Estado de México van siguiendo los pasos de la capital del país de Jalisco. Las medidas son ya mucho más radicales frente al COVID-19.
19: Juan Gabriel González, Juan Gabriel buenas Buenas tardes. Manuel Auditorio, buenas tardes. El número de infectados por COVID-19 en el Estado de México se mantiene en 37 positivos y 34 sospechosos. Mientras el país entró a la fase 2 de emergencia sanitaria, al pasar de casos importados al inicio del contagio comunitario, el Estado de México elevó las medidas de restricción, aislamiento y sana distancia. A partir de este martes están cerrados los centros comerciales, tiendas departamentales, cines, teatros, bares, centros nocturnos y gimnasios. Cabe mencionar que las tiendas de autoservicio donde se venden alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad permanecen abiertas con el llamado a la población para que no caiga en compras de pánico. Sin embargo, la noche de ayer lunes se registró el primer saqueo. Al menos 50 personas irrumpieron en un bodega aurrera del fraccionamiento Urbivillas del Campo del municipio de Tecámac, donde sustrajeron comida, agua, artículos de higiene y aparatos eléctricos. La ausencia de la policía ayudó a que se consumara el hurto y no hubo un solo detenido. Es la información. Continuamos en mesa para
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Bueno, en todos lados se van tomando medidas menos en el Senado de la República, porque en el Senado siguen con sus actividades. Óscar Palacios, Óscar, ¿cómo van las cosas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
20: Así es, a pesar de que el gobierno federal declaró ya el inicio de la fase 2 de la contingencia por coronavirus, la Junta de Coordinación Política del Senado pues no ha logrado un acuerdo para suspender los trabajos legislativos y evitar el contagio del COVID-19. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues informó que el acuerdo para que este martes se lleve a cabo la última sesión de pleno y se retomen los trabajos una vez que pase la contingencia, pues no fue respaldado por la bancada del PAN. Señaló que el resto de los grupos parlamentarios se pronunció a favor de la propuesta, pero el objetivo es lograr un acuerdo integral, por lo que si Acción Nacional pues simplemente no se pronuncia a favor, se seguirá trabajando y convocando a sesiones en los próximos días. Señaló que esto podría hacerse con la presencia de menos de 100 legisladores en el pleno, esto atendiendo las recomendaciones que se han emitido. Escuchemos.
0: Solo el PAN no está de acuerdo, está en contra del acuerdo, entonces nosotros no tenemos problema en continuar trabajando. Vamos a respetar las medidas sanitarias, a reunirnos menos de 100, repito, con 65 senadores, tenemos quórum legal.
20: En tanto, el senador por el PAN, Damián Cepeda, precisó que la intención de su bancada es que continúen los trabajos, pero de manera virtual, como lo plantearon en la sesión del pasado jueves. Ya entrados en el cruce de acusaciones, Damián Cepeda cuestionó que Morena quiera ahora suspender precisamente los trabajos, cuando la semana pasada pues, hubo discursos a favor de seguir sesionando. Escuchemos.
13: Yo vi aquí discursos de cortadas de vena, que la patria es primero y que era momento de hacer, digamos, toda la responsabilidad por este país. Tienen razón, porque unos días después cambiaron de opinión, porque hoy ya quieren cerrar oficinas e irse a sus casas. No, señores, bajo ningún motivo. El pan es responsable. El llamado es no sean necios. Hay elementos tecnológicos que nos permiten sesionar y tomar decisiones.
20: Por el momento se está a la espera de que se reúna el quórum necesario para llevar a cabo justo la sesión convocada para este martes, en la cual, entre otras cosas, se discutirá la reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales y también la iniciativa para obligar a las plataformas digitales a incluir en sus catálogos el 30% de contenido nacional. Manuel es el reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias, Oscar. Hasta luego. Mi compañero Oscar Palacios. Ya de plano le apuestan a que no vayan los senadores, ¿eh? O sea, ya es el colmo de la desfachatez, porque si fueran todos serían 128 y por tanto no podrían sesionar, vaya, está prohibido en fase 2, no puede haber grupos mayores a 100 personas reunidos, pero ya el descaro es tal que en el Senado apuestan a que no irán todos los legisladores nunca. En otro tema, la compañía Constellation Brand se dijo lista para el diálogo con el presidente López Obrador, esto tras la cancelación de su planta en Mexicali y Baja California por consulta popular, se las cancelaron pese a ya haber iniciado y avanzado en la construcción, en la consulta participaron 36.781 ciudadanos, menos del 5% del padrón electoral total y el 76.1% dijo no. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Paus y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
2: Información
0: para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Los numeritos del día. Citlali, Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues están ganando, es una buena jornada para los mercados, hay expectativas sobre los recursos que
21: pues darán
7: en los Estados Unidos a las empresas, sobre todo pues a las que estén más afectadas por este tema del coronavirus. Y pues esto se ha reflejado en los mercados el Dow Jones Industrial gana nueve punto cero ocho por ciento en este momento el Nasdaq está arriba seis punto cincuenta por ciento y también la Bolsa Mexicana de Valores avanza cinco punto dieciséis por ciento se coloca en treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho punto noventa y dos unidades en el mercado cambiario el dólar en mezcladía bancaria se compra en 24 pesos con 39 centavos, se vende en 25 pesos con 31, el euro se compra en 26 pesos con 80, se vende en 26 pesos con 82 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Tali muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos en la montaña rusa de los mercados de las bolsas en esta situación de emergencia por el COVID-19, pero de contingencia también por la crisis económica que se cocina una todavía de dimensiones desconocidas, incalculables incuantificables. Cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Oaxaca de León en Oaxaca, allá nos escuchan a través de la mejor en el 103.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio
1: Mesa para todos
0: con Manuel López Martín. Regresamos Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín
1: Arrancamos esta segunda hora gracias que nos acompaña la hora con 6 minutos soy Manuel López San Martín es martes intenso movido Lleno de información de Fase 2, martes de Fase 2 por el COVID-19 en México. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Y sí, el trending topic número uno, la principal tendencia, hashtag Fase 2. Ayer la Organización Mundial de la Salud lo decía en un documento oficial. Hoy lo confirmó el gobierno de México. Nuestro país tiene ya contagios locales de coronavirus, 5 hasta ahora. Ha entrado, hemos entrado en fase 2 de esta contingencia para tratar de frenar, de detener la propagación del virus que hasta ahora suma 367 casos confirmados y contando y cuatro muertos. Es la voz esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, anunciando la fase 2
3: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase dos. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión.
1: Bueno, a propósito del COVID-19, no deja de ser tendencia, por supuesto, como desde hace semanas, meses incluso, ni tampoco el presidente López Obrador. Hoy el presidente que pidió calma, no apanicarse, dice que hay dinero suficiente para enfrentar esta emergencia, esta contingencia, escúchelo.
5: Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos. El pueblo de México está... Hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, tener recursos para enfrentar la caída del precio del petróleo al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas.
1: Bueno, aún así, con todo esto que dice el presidente López Obrador, no hay un plan claro. Vaya con fechas, con montos para las micro, pequeñas, medianas, para las grandes empresas, para todas aquellas que generan cientos de miles, millones de empleos y de las cuales dependen el grueso de las familias en nuestro país. Estamos, sí, en una contingencia, en una emergencia sanitaria, en una emergencia de salud pública, pero la crisis económica se está gestando y si no tomamos decisiones pronto, como se han tomado en otras naciones, vaya, lo ha hecho Estados Unidos España, lo ha hecho Francia Alemania Italia, Nos vamos a quedar rezagados. De por sí la cosa estaba complicada. Bueno, pues se está enredando cada vez más. Hashtag Nueva York. Y es que esta ciudad concentra el 7%, nada más esa ciudad en los Estados Unidos, el 7% de los contagios a nivel mundial. En Estados Unidos el brote de COVID-19 no ha dejado de avanzar. Vaya, son cientos de muertos ya. Y Estados Unidos está en vías de convertirse en el nuevo gran epicentro de este coronavirus. A propósito del coronavirus, hashtag Juegos Olímpicos y es que lo que se veía venir ocurrió. Japón ha pospuesto, no cancelado, tampoco suspendido, ha pospuesto los Juegos Olímpicos. Ya no serán este 2020. Era la voz del primer ministro japonés Shinzo Abe en el anuncio.
7: Propuse posponer alrededor de un año y el presidente Bach respondió con un acuerdo del 100% también acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos a más tardar en el verano de
8: 2021
1: Deportes Con Querido Nico, qué gusto saludarte, lo platicábamos, no ayer ni antier, desde hace semanas, se veía venir, ocurrió, ¿cómo te va Nico?
13: Bien Manuel, me da gusto saludarte, por fin se toma esta decisión, es triste porque es una decisión orillada por presión de federaciones, por presión de comité olímpico, porque recordamos que Canadá dijo que ellos no iban, Australia dijo que no iba, y al final eh, es una realidad que el Comité Olímpico Internacional pidió cuatro semanas el día domingo para tomar una decisión. Bueno, pues el martes, muy temprano en martes, se toma la decisión de que se posponen los Juegos Olímpicos. Ojo, porque el mensaje, el comunicado es se posponen los Juegos Olímpicos y llevarán a cabo a más tardar en verano del 2021. O sea, a más tardar en verano del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no hay una fecha ya oficial, o sea, no podemos decir a ciencia cierta que se van a llevar a cabo el 24 de julio del el dos mil veintiuno, no. Eh, vamos a ver cuándo los terminan programando, eh, no se ve una fecha cercana definitivamente, va a tener que ser el 2021 y lo más normal sería que todo el calendario se moviera un año. Ya se movió un año eh, la Copa América, ya se movió un año la Eurocopa, ahora se mueve un año eh, en los Juegos Olímpicos, sería lo más normal, ¿no? Y Este verano, eh, lo tengamos para terminar todas las ligas, porque hay que terminar la Liga de España, la de Italia, la de Inglaterra, todas las ligas del mundo tienen que terminar en este verano. Entonces, este verano será para terminar todas esas ligas y el próximo verano para tener Juegos Olímpicos, Copa América y Copa de Europa, ¿no? La Eurocopa.
1: Todo se atrasó, Nico. Vaya, faltan los detalles, por supuesto, como ya bien apuntas la fecha, y si habrá Juegos Olímpicos en el 21 y los próximos se realizarán dentro de tres o dentro de cuatro años, y se rompería, digamos, el ciclo olímpico como tal de cuatro, vaya, hay muchas preguntas todavía que quedan en el aire, por lo pronto los atletas, las federaciones el mundo entero, vaya Japón, comenzando por Japón que tiene que disponer de toda una infraestructura pueden ir tomando un respiro y calcular que habrá juegos olímpicos, si bien nos va dentro de un año, si no es que un poquito más, en el verano del próximo
13: año yo creo que, de, que será por ahí, por el verano del de, de próximo el próximo año, Manuel. Evidentemente hay muchas preguntas que no tenemos la respuesta ahorita. Y te digo la verdad, ni nos interesa la respuesta ahorita. Eh, el saber si va a cambiar y en lugar de ser el futbolista sub-23 van a ser sub-24 porque se atrasó un año, pues sí, es una de las preguntas, ¿no? Pero ¿qué tanto nos interesa ahorita? La verdad es que no, no es nuestra prioridad, ¿no? Y es importante que lo entendamos así. Ahorita la prioridad del mundo me parece que está enfocada en otra cosa y ya con tiempo el Comité Olímpico Internacional irá aclarando todas esas dudas. ¿No? Esos, eh, esos reglamentos que se tienen que modificar. Lo que sí nos dijeron es que el nombre sigue siendo Tokio 2020, aunque se lleva a cabo en el
12: 2021.
13: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahora, el mundo del deporte reflejo del mundo en general, no de todo lo que se ha movido, de lo que sacudió el COVID-19.
13: Totalmente, totalmente. Si hay alguna industria que ha sufrido, es la del deporte. ¿no? Eh, uh -huh. Y hay muy buenas iniciativas el Real Madrid en España y algunos otros equipos ya están donando dinero para comprar productos sanitarios, para que España eh, tenga más eh, infraestructura para poder salir adelante de esto. Y se mueve tanto dinero en el mundo del deporte, Manuel, que es un momento como para que den un golpe en la mesa y digan, ¿saben qué? Aquí nosotros ponemos esto, ¿no? Eh, para ayudar a los diferentes países y en México, ojalá, yo creo que no tardarán mucho en, en aparecer donaciones de los equipos importantes que, que mueven una cantidad de, de dinero brutal.
1: Tremendo. Nico, pues vamos platicando del mundo del deporte y todo lo que se va moviendo en la periferia a propósito de este coronavirus. Un abrazo y los escuchamos en un ratito.
13: Igualmente, Manuel, te mando un abrazo y los esperamos tres de la tarde en Marca Claro por MBC Radio con todo lo que está pasando en el mundo de los deportes y después del anuncio del Comité Olímpico Internacional. Saludos.
1: Saludos Nico, gracias Nicolás Romay con los deportes Pausa. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos
2: Internacional. España, uno de los países europeos
1: más afectados por el coronavirus, investigará a los dueños de asilos, debido a que en los últimos días el ejército ha encontrado cadáveres de muchos ancianos, lo cual ha convertido estos recintos en focos de infección En Italia, las autoridades han decidido endurecer las sanciones contra las personas que no acaten las medidas de aislamiento, prevén penas de hasta tres meses de prisión. Las nuevas medidas serán ejecutadas por drones, los cuales vigilan las calles del país europeo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que Estados Unidos podría convertirse en los próximos días en el nuevo epicentro del coronavirus, tal como sucedió anteriormente en China e Italia. No te levantes
0: podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín economía y finanzas
20: con Eduardo Torreblanca
8: Lalo qué gusto saludarte cómo estás igualmente cómo estás tú Me gusto saludarte Manuel y buenas tardes al auditorio guardado Lalo estás en casa no, estás chambeando? trabajando. Ya Sabes que ¿Sí? si uno, pues, está acostumbrado en, en circunstancias difíciles, pues hay que trabajar, ¿no? Bueno, pero con, sí, sana bueno, distancia, con ¿no? cuidados, con cuidados que eh, obviamente exige la circunstancia, pero sí estamos este, trabajando, con mucho gusto, por cierto. ¿en ¿Susana sana distancia, Lalo? Susana a distancia, Susana distancia, sí, por supuesto. Bueno, me da gusto.
1: Lalo, a ver, estamos, sí, en una emergencia, en una contingencia sanitaria de salud pública, pero. A la vista está, si no es que ya llegó, ya está entre nosotros una crisis económica y no parece haber todavía un plan, un proyecto desde el gobierno federal para sacarnos de donde estamos, para ayudar a los distintos sectores que se están viendo ya muy golpeados por esta crisis del COVID-19.
8: Sí, tienes toda la razón. Nos sigue debiendo el gobierno federal un plan específico de respuesta a esta contingencia de salud de, de la que lamentablemente desconocemos la extensión y la profundidad del daño que habrá de causar a nuestra economía, pero muchos otros países, aún en esta misma incertidumbre, han respondido a sus respectivos pueblos, a sus respectivos ciudadanos, dando específicas eh, compromisos que mucho van a ayudar, al menos dan tranquilidad a la familia de distintos países de que algo se está haciendo y tendrá algún punto de apoyo. Y me parece que sin saber cuál es el plan que articula, y espero que lo esté articulando el gobierno federal, me parece que hay debe de debe en este plan eh, que debería de dar a conocer a la brevedad posible. Uno de sí. ellos, si me lo permites, es eh, el, el utilizar recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, de los que hoy hay 160 mil millones de pesos, ya se había pensado utilizar 80 mil millones de pesos de esa cantidad antes de esa contingencia. Me parece que será inevitable que se haga uso de ese recurso. Segundo, y me parece que es muy importante, renunciar al tener un superávit primario. Y se había estimado la posibilidad de que, hay un, que hubiera en este año un subidámpago primario equivalente o cercano al punto porcentual del Producto Interno Bruto. Creo que debíamos de renunciar a ese a esa pretensión. Se entenderá internacionalmente por qué tuvimos que hacerlo. No se hablará de, de falta de seriedad, sino más bien de compromiso hacia las necesidades internas que exige esta contingencia y podría incluso llegar a pensarse tener un déficit primario muy ligero de menos 0.1, menos 0.2%. Otro asunto que me parece muy importante es la postergación en el pago de impuestos a empresas y a particulares. No tiene margen el gobierno, creo, para condonar impuestos o exentar impuestos, pero sí para propiciar que el pago de impuestos sea... Sí. Eh, pues sí. una vez que haya pasado esa contingencia y sea poco a poco y sí. por último me parece que no estaría mal pensar en incurrir en una deuda en esos fondos internacionales que están comenzando a surgir siempre y cuando el gobierno federal tenga con claridad cuál va a ser la aplicación no se trate de regalar dinero sino de efectivamente invertir recursos en donde necesitamos reactivar la economía manuel
1: que me llama la atención lo que el presidente López Obrador pide solidaridad a los empresarios. Estoy de seguro que los empresarios pues buscan quieren ser solidarios. Vaya, su negocio va de por medio, también la creación de millones de empleos, las familias que dependen de ellos, pero se necesita de ayuda. Sin apoyo esa solidaridad pues se va a quedar en palabras. Se necesitan Acciones, claridad, certeza para los inversionistas, para las empresas, para el país, pues, para todos quienes dependen. De todos. De una, sí, que este no solamente de las grandotas, eh, también son ¿Sí? las medianas, las chiquitas. Por supuesto,
8: claro. Y, y, y ver dónde está la banca de desarrollo, Manuel. La banca de desarrollo que aparezca en este sexenio en favor de las pequeñas empresas que son las que detentan siete de cada 10 empleos formales en este país. Ojalá,
1: ojalá que haya claridad y haya claridad pronto. Lalo,
8: ¿tenemos postre? Por supuesto que sí, estaba revisando. En China hay 5.208 edificios con más de 100 metros de altura y en México Hijo. 137. 5.208 en China y en México 137 edificios de esa naturaleza, de esa altura. Rascacielos. La Rascacielos. Lalo, un abrazo, gracias. Gracias, Manuel. Buenas tardes, buenas tardes a los lectores.
1: Muy buenas tardes. En
0: Mesa para Todos, Diana Bernal.
8: Diana, qué gusto saludarte, como todos los
1: martes en esta Mesa para Todos, ¿cómo estás?
21: Muy bien, Manuel, con gusto de saludarte, Buenas
6: tardes.
1: Pues eh, parece que urge, ¿no? Los empresarios, los distintos sectores productivos del país están pidiendo al gobierno apoyo, o por menos programas que den certeza y claridad, lo han hecho otros países, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho España, Francia, China, ni se diga, pero acá en México como que vamos rezagados, Diana.
21: En primer lugar, Manuel, sí si te quiero comentar que ni siquiera podemos compararnos con esos países que son economías muy fuertes y que han hecho medidas muy interesantes, pero comparémonos con Argentina y con Chile uh -huh. y estamos totalmente rezagados. El presidente Fernández en Argentina, que no tiene una buena situación económica, sin embargo anunció 350 mil millones de pesos argentinos para inyectar directamente a la economía con créditos blandos para cualquier comercio, no distinguió entre pequeños y grandes comercios. Y también dijo que apoyará a las empresas dando un salario de recuperación a los trabajadores para conservar el empleo. Y en Chile, la verdad, las medidas del presidente Piñera son ejemplares. Está este, posponiendo el pago de IVA a todas las empresas que ingresan hasta 279 millones de pesos este, anuales y también está posponiendo indefinidamente la presentación, tres meses por lo pronto, de declaraciones de impuestos sobre la renta. ¿Y aquí con qué nos encontramos, Manuel? El SAT no ha suspendido en ningún plazo. Este mes, marzo, es el plazo para presentar las declaraciones anuales de los empresarios y abril de las personas físicas. El SAT no ha suspendido términos, el SAT sigue con auditorías, te puede cancelar tu certificado de sello digital. Ahorita en el Senado hay un punto de exhorto al Ejecutivo para que por lo menos se suspendan las auditorías. No puedes estar con esta crisis económica y a la vez teniendo que atender una auditoría o teniendo que atender un procedimiento de cancelación de sello digital o presentando tu declaración cuando pues ni siquiera hay servicio de internet al público porque el claro. SAT canceló las salas de servicio al público. Urgen medidas, urge posponer la presentación de declaraciones. El presidente hace cuentas alegres de que hay 45 mil millones más de recaudación, pero por el momento no hay forma de confrontar esos datos.
3: Pues
1: sí, eso eso no alcanza, está lejos, muy lejos de alcanzar, cuando además la crisis apenas comienza. Ahora leo varias propuestas, Diana, me llama la atención, por ejemplo, una que plantea el Consejo Coordinador Empresarial, que no se trata de eh, pues un impuestos. enorme favor, exacto, de condonar nadie impuestos. Nadie pide sí, eso. No, nadie. no, no, pero a lo mejor, oye, a ver, apoyar en el pago del impuesto sobre la renta, a los trabajadores sí. que ganen menos, digamos, a quienes estén menos sí. favorecidos, a quienes estén en un rango de 10 mil, 13 mil pesos exacto, incluso mensuales. Exacto,
21: los que estén en ese rango deberían por lo pronto ser exentados de impuestos sobre la renta. Además, lo que el gobierno no está teniendo en cuenta es que con la contracción de la actividad económica se va a caer la recaudación, va a haber uh -huh. menos operaciones que sean grabadas por el impuesto sobre la renta o por el impuesto al valor agregado. Y los autoempleados o los trabajadores que sean despedidos o que negocien una baja de salario con sus empresas, pues también van a pagar menos impuestos sobre la renta. Entonces la caída de la recaudación es tan inminente como cuatro menos dos son dos Así de inminente es. Eso. Y por eso urgen medidas pues, mm. para tratar de conservar nuestra en cierta medida, pues un poco frágil o muy frágil o como queramos calificarla pero frágil economía y para incentivar la liquidez inyectar dinero porque va a venir una contracción del consumo y va a venir una caída del empleo y del autoempleo. Y lo único que tenemos son créditos para pequeños comercios que al parecer se van a presentar hoy en la tarde con tasas bajas de interés. Aquí hay que pensar en toda la economía, porque toda la economía da empleo y toda la economía pues está generando el pago de impuestos y en este momento se requiere pues un alivio en este tema.
1: Sin duda. Mal y de malas vamos muy tarde. Diana, gracias como siempre.
21: Gracias, un abrazo,
1: Manuel. Otro para ti, muy buenas tardes.
0: mesa para todos, Esa
1: Bueno, vaya cóctel económico, porque sí es la situación global, pero también lo que se puede hacer en nuestro país es muchísimo. Por lo menos no asustar a los inversionistas, por lo menos no frenar inversiones. La cancelación de una inversión por 1.400 millones de dólares en Mexicanly pues está teniendo ya consecuencias. Esra, ¿eh? queridos Rachabot, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Don López San Martín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si sobran las inversiones. ¿Por qué no hay que cancelarlas? Bueno, ahora, creo que esto ya es parte de un conflicto mucho mayor. Eh, esto, eh, digamos que era eh, un, un esquema bastante planchado, dicen los analistas ahí entre el gobierno y la iniciativa privada. Eh, primero como parte de eh, lo que fue el, el primer impacto que fue la cancelación del aeropuerto, diciendo bueno, el aeropuerto fue eh, eh, un símbolo del de gobierno de Peña y que como tal no podía pasar, independientemente de la discusión técnica de si Santa Lucía va a funcionar o no va a funcionar, etcétera, y que a partir de ahí, bueno, pues ya todo el resto de las inversiones estarían garantizadas y no habría mayor problema. Y luego se vino el tema de Comisión Federal de Electricidad y los famosos cels y todo esta... Eh, eh, pues acción en contra de lo que sería la inversión en energía y eso ya traía ahí resquemores hacia la iniciativa privada y esto esto fue prácticamente la gota que derramó el vaso. Esto era algo que se venía manejando, pero que se suponía era parte digamos del discurso del discurso mañanero en eh, algún momento el presidente dicen que dijo a los empresarios si no les si les asusta mucho la mañanera, pues no la vean, no es para ustedes pero parece que sí era para ellos, por qué lo cosa. menos en lo que atañe directamente al asunto de Constellation. Y esto se te termina por convertirse no solamente en algo que le golpea a una inversión extranjera que, por supuesto, hoy trata de encontrar alguna salida, no se va a terminar de pelear. Dice Constellation, Man, sus, sus voceros dicen, bueno, vamos a hablar con el gobierno, a ver qué podemos arreglar con respecto al tema del agua, que además ya era algo que se tenía eh, planeado de la forma de restituir aquello que se fuera a utilizar y de qué manera esto se negociaba con el, lo que sería el municipio de Mexicali. Pero aquí lo que hubo fue básicamente una declaratoria de guerra, no solamente contra Constellation Brand, sino directamente contra el empresariado, un empresariado al que los sectores más radicales, Gustavo de hoyos Coparmex le decía constantemente a Salazar que bueno pues que no tendría por qué estar negociando tan, de forma tan cercana con el gobierno de López Obrador, Carlos Salazar, por supuesto representante de todo el sector empresarial, trataba de encontrar los caminos adecuados para tener interlocución y para salvar, por supuesto, la visión empresarial de inversión, de apertura, de seguir funcionando, incluso, recordemos, dentro del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, en donde hubo también, pues al final lo sacaron de la jugada y ya no les hicieron mucho caso, pero bueno, el sector empresarial finalmente asumió esa parte y dijo, le seguimos. Esto, el haber hecho la famosa consulta, que no es consulta, sino era básicamente otra vez este esta, este, esta declaratoria, digamos, plebiscitaria, de el propio gobierno federal diciendo ya lo decidí y entonces armo mi votación para que pues me digan que sí y a partir de ello pues legitime algo que no tiene por qué por qué ser porque además pues ese tipo de de eh, consultas populares, digamos, están establecidas en ley y tendrían que ser manejadas por los gobiernos de los estados y no uh -huh. por un gobierno federal. Pero lo peor del caso entonces es que esto derivó en una reacción, Manuel, que no habíamos visto de la iniciativa privada, creo yo, desde las épocas de Echeverría o de la nacionalización de los deportistas.
1: Que además eso es lo que menos necesitamos, ¿no? En este momento en donde de por sí. Los capitales están asustados, no está fluyendo el dinero, estamos entrando ya en una crisis económica global, en una recesión económica en nuestro país. Vaya, condiciones mínimas, nada más no asustar a los capitales, certeza para los inversionistas es lo que necesitamos y estamos haciendo todo lo opuesto. Parecería ser que, pues
11: sí, diría ahí el famoso filósofo aquí, y, pero qué necesidad, pues sí, pero esto es un, otra vez volvemos a caer, Manuel, en, en lo que representa el discurso ideológico. El discurso en donde hay ciertos compromisos y hay cierta convicción, lo decía el propio presidente, de que así se tienen que hacer las cosas, y de que su convicción es fuerte, y de que bueno, finalmente el tema es un tema de pues lo que la gente quiere, y básicamente, por supuesto, de cierta forma de pues intentar eh, eh, subordinar a la empresa al interés del gobierno, le dice el presidente, pues váyanse a otro lado, sí, hombres, levanten sus tiliches, que son poquitos, de una fábrica que está ya casi terminada, o buena parte terminada, y montenla en otro lugar, como si eso fuese tan sencillo. Creo que en todo caso eh, esto puede representar, no solamente por el momento con el tema coronavirus, sino en términos de la relación, si no hay una rectificación, pues, eh, por lo menos... Eh, un choque que le va a costar mucho a figuras que de por sí ya no tenían interlocución, ya no tenían validez frente a la iniciativa privada como Alfonso Romo, por ejemplo, que con qué cara ahora se para otra vez enfrente de los eh, inversionistas a decirles, no, si sí, esto va a funcionar, es otro discurso, miren, en esta parte sí se va a poder eh, invertir, etcétera. No funciona esto más, y creo que estamos metidos en un serio problema, no solamente sí, sí, por la cultura sí. económica, sino por los años que quedan de de este gobierno de este sexenio en donde sin empresarios, sin inversión, eh, más allá de la crisis como tal, sin inversión del de, de, de propio de la propia iniciativa privada mexicana y menos aún de la iniciativa privada o de los sectores de inversionistas extranjeros que además pueden de, y esto es muy claro, pueden demandar a, y hacer pedazos al gobierno en tribunales internacionales por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá o pues el TLC sí, lo pues que sí. quieras, uh -huh, por haber uh -huh. el, pues prácticamente hecho añicos una inversión como tal. Qué bronca, ¿eh? Entonces, qué
1: cosa. ¿eh? Algo qué bronca. Muy,
11: muy grave que puede suceder y que bueno, me parece que simplemente están pues haciendo como que no ven y sí. no entienden en qué hoyos se están
2: metiendo por si algo faltara.
1: Por si algo sí. hiciera falta. Querido Ezra, un abrazo, gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ezra Chabot. Nosotros cruzamos la media y a hora con 33. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Antes, una pausa y volvemos ahí más en esta mesa. La mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
10: Regresamos.
17: Comienza el rodaje de Jurassic World Dominion.
4: Podría ser la última parte de la saga de Jurassic World. En esta se abordaría cuando los dinosaurios escapan de cautiverio. Jurassic World.
1: Volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 34, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. resumen. Bueno, ayer lo adelantaba la Organización Mundial de la Salud, hoy se confirmó, se confirmó en la mañanera, México tiene ya contagios locales de COVID-19, 5 hasta ahora, el país entra en fase 2, estamos ya en fase 2 de la emergencia, de la contingencia, para evitar o tratar de frenar la propagación del virus que lleva hasta ahora 367 casos positivos confirmados de infección y cuatro muertos. Es la voz del
3: subsecretario Hugo lópez Gatel. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es... Trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes, las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión.
1: Insiste. El subsecretario lópez Gatel, en que se adelantaron, hicieron las cosas a tiempo, ojalá, ¿eh? ojalá, por lo pronto, fase 12 en México y el presidente López Obrador pide calma, no a apanicarse, dice que hay dinero suficiente para enfrentar la contingencia, pero tampoco ofrece demasiada claridad.
5: Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, tener recursos para enfrentar la caída del precio del petróleo al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas
1: Además el presidente hizo un llamado a los empresarios a ser solidarios a evitar despidos, rápido recibió respuesta habla Eno Castellanos el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra
2: no somos inconscientes en que hay que mantener el empleo de los mexicanos, lo que queremos es una tabla de ayuda para que estos empleos se mantengan. No hay manera que una empresa del tamaño que yo les he comentado, las de menor, pueda sostener más allá de tres quincenas los sueldos de sus trabajadores si sus ventas se les abaten o si caen abruptamente. Necesitamos el apoyo del gobierno federal que es el único con capacidad para hacerlo para evitar el que haya desempleo. Y en el mundo el
1: COVID-19 avanza con gran velocidad supera ya los 18 mil muertos, 18 mil hasta ahora son más de 400 mil 414 mil 277 los casos confirmados Después de China, que ha logrado detener la escalada, del crecimiento de casos, Italia y Estados Unidos son los países más afectados. Justamente vamos hasta los Estados Unidos, Joe Corona, porque Nueva York, solo Nueva York, está concentrando el 7% de los contagios en el planeta entero. Joe, cuéntanos, Joe Corona, muy buenas tardes.
4: Manuel, buenas tardes. Pues Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus aquí en Estados Unidos. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo esta mañana que los casos se están duplicando cada tres días y reconoció que la tasa de infección está creciendo y que las medidas que se han tomado para contener la propagación del virus no han logrado disminuir la curva de contagio. El gobernador pidió al resto del país voltear a mirar la realidad de Nueva York, que al día de hoy contaba con 7% de los casos confirmados del virus. En el mundo, Manuel, y advirtió al resto del país que estarían en la misma situación en cuatro, cinco o seis semanas. Escuchemos lo que dijo esta mañana en el centro Yavits.
12: 10... En Nueva York hay 25.000 casos. Es diez veces el problema de California,
3: 10 veces el problema del estado de Washington. Uno debe priorizar los recursos y actividades y acciones para dirigirlas hacia donde son necesarias.
4: Cuomo se mostró menos tranquilo que en días pasados y parte de su frustración viene de que el estado no cuenta con el número de ventiladores que necesitará para hacer frente a la crisis que se avecina en unos días o semanas. Por otra parte, te comento, Manuel, que a nivel nacional, la administración de Donald Trump se mostró optimista de poder hoy y finalizar un acuerdo para estabilizar la economía estadounidense. El plan que pretende hacer frente a la crisis provocada por la pandemia es de unos 2 trillones de dólares. Continuamos con Mesa para Todos.
1: Fuera de control, gracias Joe. Fuera de control la situación en Nueva York. Y las cosas, vaya, aunque mejoran poquito a poco, siguen siendo críticas en Italia. Italia que está 2 a 1 en el número de muertos con respecto a todo China, China donde todo comenzó el contagio de COVID-19. Italia no solamente es el país con más muertos, es el país que ha concentrado los focos de atención porque la situación, aunque parece se estabiliza, está lejos de estar controlada. Jorge Sandoval, contigo vamos hasta Italia. Jorge, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Manuel. La noticia relativamente positiva de hoy es que prosiguió por tercer día consecutivo una, si bien muy leve, disminución de los contagios del COVID-19 en Italia, hecho que no desanimó. La leve esperanza de que el terrible virus inicie una efectiva línea descendente en este país. Las últimas cifras confirman que el virus sigue haciendo estragos. Los muertos ahora son 6,820. Por este motivo, los especialistas en este tipo de emergencias son muy prudentes respecto a los últimos datos y confirman que esta semana debería ser crucial para confirmar si efectivamente las severas medidas adoptadas están dando algún resultado efectivo, aún de manera muy ligera, comenzando por la cada vez más aprendizaje exhortación a salir de casa en casos estrictamente necesarios quien lo desobedezca a estas reglas corre el riesgo de ser multado hasta por tres mil euros ahora está preocupando mucho la situación del sur de Italia debido en particular al éxodo de ciudadanos del sur que viven en Lombardía, la región del norte más afectada en el país y que decidieron correr hacia sus lugares de origen dada la crítica situación en el norte y que pueden ser portadores de contagio. Hasta aquí mi reporte Manuel.
1: ¿Qué panorama Gracias, muchas gracias Jorge Y de Italia vamos a España En España están a punto de superar En el número de Decesos, de muertes a China Cuéntanos Carlos, Carlos Rubio, buenas tardes
23: Buenas tardes, Manuel. La Unidad Militar de Emergencias ha localizado cadáveres de ancianos en varias de las residencias de la tercera edad a las que se ha desplazado para desinfectarlas. Así lo reveló la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien explicó que en algunas visitas el Ejército ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas y prometió que el gobierno será implacable con este tipo de situaciones. Por otra parte, la Policía Nacional detectó una serie de ciberataques al sistema informático sanitario que, disfrazado de información sobre el COVID-19, Pretendía secuestrar el sistema de los centros Para después pedir rescates para devolver el control El sábado pasado El presidente Pedro Sánchez compareció ante la nación Para señalar que España ha adoptado Las medidas más drásticas dentro del entorno europeo Siguiendo las estrategias marcadas Por la Organización Mundial de la Salud Pero desgraciadamente dijo La ola más dura que pondrá toda España Contra las cuerdas está aún por llegar Estas fueron las palabras del primer mandatario español Lo peor está por llegar Quedan días muy duros Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que
0: pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
23: El escenario en España es en estos momentos el de un conflicto bélico. Sin embargo, no hay bombas ni disparos y el cuerpo a cuerpo se libra en los hospitales, donde se combate contra el virus de forma sobrehumana, lo que transforma esta situación en una guerra sanitaria, pero también social, psicológica y económica. Hasta aquí el reporte desde España.
1: Gracias, Carlos. Qué panorama. Qué complicado. A propósito de España, el gobierno de México solicitó este martes... La extradición del exdirector de petróleos mexicanos de Emilio Lozoya, él enfrenta en nuestro país dos procesos penales relacionados con los casos de Odebrecht y también la planta de agronitrógenos, usted lo recuerda, hace algunas semanas, Emilio Lozoya fue detenido en Málaga, en España, permanece allá. Bueno, y la Bolsa Mexicana de Valores se acerca al cierre de la sesión. Hoy con ganancias, por fin un buen día. Ganancias hasta ahora del 4.27%. Wall Street repuntó hasta 11.37%. En Europa, Alemania se disparó 11.49% hacia arriba. El Reino Unido, 9.53%. Italia, 9.06%. Francia, 8.39%. Y España, 8.33%. En Asia, Japón subió 7.04%. Y el dólar... Sigue por las nubes bajando un poquito, pero muy arriba. Continúa por encima de los 25 pesos por unidad. Se cotiza en 25 pesos con 24 centavos. Bueno, y mientras el COVID-19 acapara la atención, el sarampión sigue avanzando en nuestro país. Cuéntanos, Ernestina. Ernestina Álvarez, buenas tardes.
17: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó que en lo que va de este año se han registrado 69 casos de sarampión, de los cuales 6 viven en el Estado de México y 63 en la Ciudad de México. El principal brote se dio en el reclusorio norte. En la capital se registran contagios en 10 alcaldías, pero el 60% de los casos se concentran en Gustavo Amadero, con 42. De estos casos, 31 son hombres que van de los nueve meses a los... 68 años de edad y 11 son mujeres de 5 a 44 años de edad. La mayoría no tiene antecedente de vacunación de sarampión, mientras que en la alcaldía de Miguel Hidalgo se registran siete casos. En Iztapalapa, 4 contagios de sarampión, al igual que en Álvaro Obregón, mientras que en Xochimilco, Tlalpan, Tlagua, Coajimalpa y Coyoacán se registra un caso por cada alcaldía. Son seis los municipios mexiquenses que registran contagios de sarampión. Se trata de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tecámac, Ecatepec, Atizapán y Tlalnepantla. Todos los casos están en dictaminación y las autoridades sanitarias aún no confirman si los contagios son importados, es decir, existe algún antecedente de viaje al extranjero o de contacto con alguna persona de otro país que estuviera infectada de sarampión. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos,
9: José Luis Guzmán. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Tú dime, mi estimado Manuel, ¿qué crees que estamos escuchando? Llegaste corriendo, ¿verdad? No. ¿Venías con toda calma? Venía con toda calma. Es que
1: esto de hacer home office y de tenerte a la distancia, a la sana distancia, no me permite adivinar tus <risa> movimientos. Le calculo nada más. Llegaste con tiempo. A ver, Miyagi, ¿qué oímos? Cuéntanos.
9: Mira, estamos escuchando ni más ni menos que a The Beatles, la canción de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y todo esto es porque sabes que el 24 de marzo de 1917 nació Alex Steinweiss. Tú te preguntarás, ¿y ese quién es? Bueno, sí, sí, sí. él hizo una aportación fundamental a la música. Tenía 23 años cuando inventó las portadas de los discos. Antes de él, los discos se vendían en bolsas de papel estraza, así como el pan, ¿no? No, te, no había portadas, el disco lo metían directamente a la bolsita y no tenía nada. Bien. él se le ocurrió que todas las fundas deberían de tener un dibujo alusivo a la música que contenían. Así nacen las portadas de los de los discos. Esto en 1938 y a partir de ahí okay. se desarrollaron las portadas hasta llegar a convertirse en obras de arte. ¿Por pues sí. qué el Sgt. Pepper de los Beatles? Porque de acuerdo a los eh, especialistas... Sgt. Purpose Lonely Hearts es la portada más icónica en la historia de la música. Ha sido Oye, la, la más Es una
1: industria, ¿eh? A ver, las portadas de los discos, vaya, ahora que ya los discos parecen más un objeto de colección o para coleccionistas, es todo una industria. La fotografía, eh, lo que dicen ellos, el contenido que incluso se llegaba luego a colocar dentro del, de, los propios, de los propios discos. Vaya, ¿cómo ha ido evolucionando, no? La... La música y la industria musical
9: De hecho, en los 90 se declaró oficialmente muerta a la portada Porque recordarás, estaban de moda los CDs Que no permitían que hubiese portadas muy artísticas o detalladas En el formato grande de un LP Dicen que una de las cosas buenas del regreso de los viniles Es que podemos volver a disfrutar las portadas este, Como son, como deberían ser
1: Mira, interesante. ¿Y te gusta esta
9: portada? ¿Sí es la portada? Es la, esta o quizás la de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, o quizás otra de los bills que es el álbum blanco, que okay. es completamente blanco, no tiene nada. Vamos, los Bills tienen entre las portadas más importantes de la historia cuatro, dentro de las diez, así que tú dirás. Bueno, oye Miyagi, a ver,
1: la lista en Spotify, ¿cómo la encontramos? ¿Cada cuándo se va a ir actualizando?
9: ¿Para quién es? ¿Para qué es esa lista que ya te diste a la tarea de armar? Mira, es, van a ser listas, evidentemente, para toda la familia. Este, Van a ser 10 canciones para escuchar en tu casa. Van a ser canciones propositivas de mucha calidad, de todos los tiempos, y que te ayuden a sobrellevar la, digamos, el encierro o la contingencia, o que cuando menos te ayuden a pasar un buen rato y te despejes un poco, con un poco de salud mental, de tantas noticias, porque también es bien importante detenernos a respirar, sí. detenernos a, a, a que nuestra mente se abstraiga un poco, porque el estrés también es muy malo para situaciones como estas, debilita tu sistema inmune. Entonces, es música para que te relajes, para que estés. La van a encontrar en mi sitio de Spotify, en mi cuenta de Spotify, que es José Luis Guzmán Monroy, todo pegado, y va a decir MPT, es decir, Mesa para Todos, y va a estar numerada, la 1, la 2, la 3 Cada tercer día voy a ir poniendo una distinta Con 10 canciones Y si aceptan todas las propuestas, escríbanme Y hacemos una de lo que ustedes quieran Todo para la, nuestros amigos Que nos escuchan aquí en la mesa para todos, Manuel A todo dar, Ahora
1: me compartes el link y lo Tuiteo, ¿no? Desde arroba M. López San Martín Así es Vientos. Gracias, abrazo, Yai, gracias Un abrazo, Escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters Pausa y volvemos, hay más en esta mesa La Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para Todos Con Manuel López San Martín
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, no todo es lo negativo, ante la tragedia aparece la cara, el rostro más humano, el COVID-19 tiene dos caras y la moneda también trae un lado positivo. Más
9: para la un importante grupo cervecero de a conocer que se suma al combate de la propagación del coronavirus COVID-19 y donará a la fundación IMSS-AC 300.000 botellas de gel antibacterial de 355 mililitros producidas con el alcohol sustraído del proceso de elaboración de su cerveza, ironía de ironías, Corona Cero.
23: Por favor, lave las manos con frecuencia usando sabón o gel desinfectante
9: La FIFA anunció el lanzamiento de una campaña de prevención contra el coronavirus en asociación con la Organización Mundial de la Salud, con un video que incluye un reparto de estrellas que van desde Lionel Messi a Gianluigi Buffon, pasando por la campeona del mundo estadounidense Carry Lloyd. De hecho, son cinco pasos para echar al coronavirus y vale mucho la pena echarle una huida. Respecto a la cara,
5: evita tocarte tus ojos, nariz y boca. Así puedes evitar
6: que el virus entre en tu cuerpo.
9: Lo ves
5: con un siete a la espalda.
9: Ya que hablamos de fútbol, Cristiano Ronaldo donará unidades de cuidados intensivos. El uso y su agente harán la donación a hospitales portugueses para ayudar a hacer frente a la pandemia del coronavirus. Los equipos incluirán camas, respiradores y monitores cardíacos.
4: Se el
5: comandante de la primera división,
4: Cristiano Ronaldo, es el rey del balón.
9: Y pese al COVID-19, garantizado el abasto de pollo y huevo, la Unión Nacional de Agricultores anunció que la industria opera con normalidad, los niveles de producción son óptimos y la distribución de mercados no se verá afectada. señala
1: y nosotros ya menos nos vamos revisamos lo último de la información. En tiempo real, universal. Secretarios de Turismo calculan pérdidas en su sector de 2.400 millones de dólares por COVID-19. El
0: Heraldo de México
1: promete el IMSS insumos suficientes en estados con más casos de coronavirus. Milenio. Advierten que tortilla podría subir a 20 pesos ante la crisis.
0: MBS Noticias.
1: Promueve con apred información accesible del COVID-19. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana, como todos los días. Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Noticias presentó